0: Este é o DerbyCast. Fala torcedor bugrino, eu sou o João Marcos Carneiro e hoje eu tenho o orgulho de apresentar este programa especial do DerbyCast com uma entrevista exclusiva com o técnico Tiago Carpini. O meu amigo, meu parceiro Eduardo Martins teve o prazer de conversar com ele e a gente confere então agora essa entrevista ao vivo aqui com a gente. Então bora lá, Edu, a bola tá com você.
1: Fala João, torcedor Bugrino, tudo bom com vocês? Hoje tenho esse privilégio aqui de fazer uma entrevista muito especial com o técnico Thiago Carpini. Carpini, primeiro eu queria que você me contasse como que está sendo esse, mais de dois meses já sem futebol, né? como que está sendo sua rotina em casa, imagino que não deve estar sendo das coisas mais legais, né? queria que você me contasse um pouquinho como que vem sendo.
2: É, muito atípico, a gente tinha uma situação que a gente nunca tinha passado, é um momento bom que a gente vivia, né? coisas boas que a gente tinha traçado como planejamento no começo do ano tudo foi agora pausado por conta de tudo isso, então a gente tem aproveitado para tentar otimizar o tempo de alguma maneira. Né? É, na verdade, já tem tanto tempo que até não tem mais nem tanta coisa para fazer, mas a gente procurou, nós, é, eu, mas a condição técnica, análise de desempenho a gente assistir todos os jogos que nós fizemos no Campeonato Paulista, é, preparar uma análise para o nosso retorno, de tantas coisas boas que nós construímos juntos com, com esse grupo, de muitas coisas que a gente precisa melhorar ainda, e são muitas coisas ainda. Então, assim, é, tinha algumas pendências do meu trabalho da licença da CBF Akkad, que eu estava fazendo, tinha umas situações no curso lá da AFA também, então, muita coisa aproveitando para
1: estudar futebol e aguardando, né, ansiosamente pelo retorno. Ah, entendi. Então, esse retorno aí, né, a gente espera que volte o mais breve possível, eu queria falar um pouquinho também sobre essa sequência de temporada do Guarani, Alguns jogadores tiveram um contrato renovado, né? contrato que vinha se assim, encerrando no mês de abril, e outros ainda não. Né? Um deles é o Junior Todinho. Como que está essa situação? Ele é um jogador super importante da equipe, né? se destacou muito nesse início de temporada. Você sabe se está próximo de acertar uma renovação? Como que está sendo conduzida essa situação?
2: É, o Junior Todinho é um jogador muito importante, como você mesmo falou, assim como todos os outros um, né, do nosso elenco aqui. A gente não costuma tratar o um único atlético assim como a peça fundamental, mas sem dúvida pra, pra nós criamos um conceitos do no nosso trabalho, ele é um cara muito importante é, tá muito próximo de um acerto eu, eu cheguei a falar com o Todd também até para ajudar a encaminhar essa situação que tinha que ser tratar dessa parte burocrática que o único problema é, teve esse passe aí, dessa parada né? um jogador que se valorizou no mercado vocês sabem, bicho, o cara que vem vem pro Paulistão fazendo seis gols, é né? um cara que não era nem titular no Cuiabá e a gente apostou nele aqui, claro que ele se valorizou e é natural que ele se valorize uhum. mas a gente tem aqui a nossa realidade pé no chão, a gente não vai fazer loucura o ano passado o Guarani pagou um preço alto, esse ano ainda vem pagando o preço, porque às vezes tem que pagar a conta do ano passado, então a gente é melhor é, se o Todinho estiver dentro da nossa realidade e tiver fim assim, de continuar, a gente quer muito que ele continue, ele é prioridade, é o plano A mas se não tiver, a gente vai buscar no mercado, assim como não teve o Todinho a gente vai buscar uma outra situação, né como foi com o Todinho aliás, é, de um outro, uma outra situação perdida na nossa realidade. Mas eu acredito que não caminho para isso não, caminho para uma renovação, assim como foi do Jefferson, do Alemão, do Cristóvão, do Bruno Silva, é, deve caminhar bem essa semana aí o Todinho e o Thalisson também, a gente deve definir até o final da semana, creio eu. né Os
1: dois estão Mas, próximos é. de acertar a renovação.
2: Sim, sim, muito próximo, muito próximo. É... Os detalhes da negociação que eu falo é o Michel, que a parte é financeira, é contratual, cláusula, essas coisas não é comigo, mas eu estou sempre perguntando para ele, né? E são dois jogadores que são, são prioridades para nós. Então,
1: e a gente sabe que quando voltar ao futebol, né, uma tendência vai ser um calendário ainda mais apertado no futebol brasileiro, né? E isso requer muito um elenco com várias opções e tal. Eu queria te perguntar se vocês pensam na contratação de mais um volante, né? Porque o Igor Henrique acabou sofrendo, sofrendo muitas contusões nesse início de temporada. O Ricardinho também ficou aprimorando a parte física. A chegada de, vo de um volante é uma possibilidade que vem sendo estudado pelo, pela equipe?
2: É na verdade como você falou né a gente vai ter um calendário apertado por conta de tudo isso os jogos vão ser muito muito espremidos né a gente a gente sabe da maratona que, que já é e que vai ser maior ainda é, em relação ao volante não é, a gente se pintar uma boa oportunidade a gente tem uma situação bem encaminhada para o jogador da posição se pintar uma boa oportunidade seja um volante um zagueiro um meio um lateral não importa a gente entendendo que é uma boa oportunidade por que não fazer a gente vai buscar, lógico, ainda né, nossa realidade né, de uma maneira que você não enche não o elenco, não fique igual ao ano passado com 40 atletas, com uma folha muito alta em relação ao Igor, é um jogador que me atende muito na, na, na parte tática, técnica mas sofre muito com, esse, com essa sequência de lesões, a gente tem feito um trabalho para equilibrar ele né e eu acho que está sendo bem feito uhum. esse período até para ele foi bom ele vai voltar no mesmo estágio todos os demais é, o Ricardo na verdade não foi nenhuma questão de, de recondicionamento foi uma opção minha mesmo, ele machucou na pré-temporada eu acho que na terceiro, terceira rodada no máximo já estava à disposição tanto é que no jogo contra o Ituano se eu não me engano eu usei ele um pouquinho Então uhum. foi mais uma questão de opção porque eu tinha também, tinha não tenho né, Lucas, Persson, David o Crispim, que às vezes eu trago para jogar de frente o próprio Igor, que é um jogador que quando, quando teve inteiro sempre foi minha, uma das primeiras opções então, não é uma prioridade esse setor, mas se tiver
1: uma boa oportunidade, a gente vai fazer. Aham, beleza. E, Carpini, você sempre se mostrou muito adepto, né, a variações táticas, sempre tentou treinar o máximo durante a semana, a semana quando tinha tempo, né? E agora, que eu tinha falado pra você, essa questão do tempo deve ser um problema, né? Pouco tempo pra treinar e tal, tá, e tal. E há possibilidade de você testar algo no jogo sem tempo hábil pra treinar essa ideia? Como que você pretende trabalhar isso?
2: Não, é, a gente não vai testar nada de que não, a gente não possa treinar e dar o um máximo de embasamento e conteúdo para os atletas. Aí eu me coloco no lugar do atleta, e até foi agora recente, eu não posso cobrar deles uma situação da qual eu não trabalhei, não dei informações, não dei condições para eles executarem. Porque a partir do momento que eles entram de campo, eles vão ser muito cobrados por isso. Uhum. Mas mais do que ele eu, eu é né, porque eu que peço e eles fazem aquilo que eu peço. Então a responsabilidade, eu falo que é sempre toda minha. Então não vou, não vou inventar nada, vou fazer dentro daquilo que nós vínhamos trabalhando. A gente tem sim umas duas ou três variações táticas e se a gente não tiver muito tempo para trabalhar nada além disso, a gente vai em cima do um padrão, de um conceito que a gente criou desde o ano passado e que a gente veio fazer o Campeonato Paulista dentro do, 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 do nível de segurança né, em relação ao rebaixamento, do um nível de equilíbrio e muito satisfatório, né? O Guarani sempre fez bons jogos, é um dos líderes aí em saldo de gols o time que mais fez gols, em posse de bola então tem muita coisa boa que a gente vem construindo junto. Então, se as coisas têm acontecido da maneira que aconteceu, a gente, num grupo da morte, a gente abre cinco pontos de um Corinthians, não tem porque que a gente querer inventar e fazer uma coisa que nós não treinamos.
1: Entendi, não, com certeza. E um dos destaques do Guarani também do Campeonato Paulista é um jogador que chegou muito questionado e cresceu muito de produção, que é o Pablo, né? Você apostou nele na lateral direita e a gente sabe que o contrato dele está se encerrando agora em junho. Você já solicitou à diretoria uma renovação desse empréstimo? Você sabe como que está essa situação?
2: Já, inclusive eu, tenho, eu falo com o Pablo também, assim, como todos os atletas, semanalmente a gente procura estar tá sempre se falando, eu ligo para eles, a gente tem um grupo aqui, a gente está sempre se comunicando... O Pablo foi um jogador que eu já trouxe para usar na primeira linha. É, eu ouvi todas as críticas e fiquei calado, porque eu, eu já sabia que eu não. Eu imaginava que isso fosse acontecer e eu já sabia onde eu iria usar o Pablo. E na função, que, que, da maneira que a gente criou um padrão de jogar no passado, eu precisava de jogador um com corredor muito forte por isso o Pablo, por isso o Cristovão, por isso o Thales, o Bidu. E claro que o mérito é dele de render o que ele tem rendido, de dar tudo aquilo que ele tem nos dado. Mas assim, é, não foi uma surpresa enorme não, porque o Pablo é um jogador muito interessante, é um jogador que ele tem essa capacidade, para nós não foi nenhuma surpresa, eu já conheço o Pablo há muito tempo, então eu fico feliz pelo que ele tem rendido, mas é um mérito, eu nem divido com ele, eu digo que o mérito é dele.
1: A renovação de empréstimo já foi solicitada, você sabe, se está tendo uma A negociação já? A
2: empréstimo já está bem encaminhado ele pertence ao Santa Clara, né, de Portugal, uhum. então...
1: É, as coisas já estão andando para que isso aconteça até o pelo
2: menos até o final do Brasileiro. Né? Agora a gente dá para falar que até o final de novembro porque é, não sabe realmente né? o brasileiro se estenda talvez até dezembro até janeiro não sei então até o final da competição.
1: Beleza. E a gente sabe também, o Bidu, você estava comentando sobre ele agora, né? Quando ele estava lá em São Paulo ainda na portuguesa, ele em algumas oportunidades atuou como meio campista. E no Guarani ele é muito utilizado como lateral, se destacou nisso, né? Acabou não jogando o derby, mas o Thalisson jogou e foi muito bem. É uma ideia que você estuda utilizar Bidu e Thalisson juntos? O Thalisson na lateral e o Bidu no meio, na linha mais avançada? É uma ideia que você treina e pensa para a sequência da temporada?
2: É uma possibilidade, né, acho que quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor mas eu nunca trabalhei dessa maneira não posso falar para você que fiz uma coisa que eu não fiz e ficar inventando moda eu sei que o Bidu faz a função na segunda linha, ele joga por dentro mas eu acho que o futebol dele cresceu jogando de frente, ele tem muita essa capacidade Muitos elogiavam o Binu, mas ninguém teve coragem de colocar para jogar. E ano passado eu coloquei, ele já fez muitos jogos na Série B no Brasileiro. Nos ajudou muito, inclusive, esse ano Paulista. Uhum. Saiu pela lesão que ele teve contra o Palmeiras, aqui, lá em São Paulo. E, e aconteceu dessa maneira. Então, acho que agora, é, ele primeiro se firmar né, como, como um atleta que não é mais um atleta em transição. Um atleta em realidade, né? um uhum. atleta consolidado. E, e ele fazendo mais de uma função, eu só tenho a ganhar com isso e ele também.
1: Entendi, e a gente sabe também que um dos principais destaques do Guarani nessa temporada tem, ser, tem sido o Giovani, né? um jogador que não chegou com grande expectativa no Brinco de Ouro, mas se destacou, conseguiu se firmar na equipe titular, e a gente ouve especulações de talvez sondagens de equipes da Série A, você teme perder ele, ou se você já foi comunicado, se chegou algo para ele, como que está essa situação?
2: É, o Giovani se valorizou no mercado como todos os atletas do nosso elenco, pela boa campanha né? o Giovani é um caso que eu já conheço desde 2014, 15 quando eu ainda era atleta do Guarani ele tinha 17 anos, ele jogou contra nós do Guaratinguetá naquela ocasião tinha uma boa uma boa proximidade com a diretoria eu até comentei da contratação dele mas não foi muito ouvido e quando eu tive a oportunidade agora de, de, de participar da montagem desse elenco foi uma das, das coisas que nós colocamos aí, eu e o presidente, cada um exercer bem a sua função dentro da sua da sua da, do que a, a sua competência, né? Cada um na na, na sua, da sua, função, acho que o risco da gente errar é menor. E é isso que eu já foi trazer o Giovanni, que era do Atlético Paranaense, o Atlético comprou ele por cinco anos, justamente nessa ocasião do Guaratinguetá, então é um jogador que eu acompanho há muito tempo, no passado no Goiás, teve poucas oportunidades, mas jogando uma função diferente. É, assim como outros jogadores, Todinho, Crispim, Persson, Lecano Silva, ele, ele tem sim outras oportunidades, mas ele tem contrato até o final do ano, está feliz, ele entende que a sequência para ele é importante permanecer e continuar. É, há muito tempo que ele não jogava essa quantidade de jogos como ele tem feito no Guarani. E acho que ele tem muito a crescer, muito a evoluir Mas se vier um clube de Série A com poder financeiro muito grande Paga muito e leva, a gente não pode fazer nada Mas ele tem uma multa, ele tem um contrato, ele sabe disso E o mais importante, o que, o que mais importa para mim Ele tá feliz aqui e querer continuar Eu acho que isso é o mais importante Ele sabe que naturalmente ele vai voltar a Série A Porque assim como, como muitos jogadores do nosso elenco, Ele tem uma capacidade muito grande
1: Entendi Agora, durante essa, essa parada aí, por causa da pandemia, né, o Guarani perdeu, acabou perdendo um jogador que é o Vitor, o Vitor Mendes, né, que ele retornou para o Atlético Mineiro. Mas também o Guarani deve contar com a volta do Bruno Lima, recuperado de lesão agora para essa sequência da temporada. Como você avalia a zaga, do, as opções da zaga no elenco? Você enxerga a necessidade de mais um nome ou você pensa também em dar oportunidades para o Vitor Ramon?
2: Na verdade, se tiver algum, falei, em qualquer setor, se tiver uma boa oportunidade, por que não? Mas o Vitor Ramon é um menino bom, jovem, é, acho que ele tem muita amadurecendo, mas tem muito potencial. É, o Vitor Mendes foi uma solicitação minha com o Atlético Mineiro, eu já conhecia desde a época de base do Santos, depois ele foi comprado pelo Galo. E eu tinha uma uma tratativa com o Marques, que até então era executivo do Atlético Mineiro, que foi meu companheiro de trabalho no Atlético Mineiro, a gente chegou junto. Então a gente tinha uma situação que o Atlético acaba com os custos do salário do Vitor. Então, para nós era muito interessante. Só que a partir do momento que teve uma, algumas mudanças lá, não foi mais dessa maneira e a gente tinha que arcar com, com os custos do salário dele, caso ele permanecesse. Então, acho que pelo custo-benefício a gente pesou, eu, a comissão, todos nós, claro que a decisão é sempre minha, mas eu procuro ouvir o um máximo de pessoas envolvidas no nosso processo e a gente entendeu que o custo-benefício não seria legal e não teria por que contar com o Vitor Mente. E aí é mais uma oportunidade que o Vitor Ramon vai ter que é um jovem também, né, da base, com muito potencial, de, de buscar o seu esforço dentro do elenco. O Bruno Lima está voltando, nem é um jogador que me ajudou naqueles dois ou três naquela retomada que nós tivemos do Brasileiro no passado, depois teve essa infelicidade da lesão, mas é um jogador que me agrada muito também. Mas se tiver uma boa oportunidade no mercado, por que não?
1: Entendi. E você também sempre foi um defensor das categorias de base do Brasil, crítico com algumas questões negativas que acabam acontecendo nesse meio, né? E desde quando você chegou ao Guarani, você utilizou oito jogadores oriundos da base quase 3.300 minutos, juntando todos esses jogadores, né? eles tiveram de espaço em campo, porém até agora poucos emplacaram, né? a gente teve o Matheus Davó que fez muito sucesso ano passado e foi negociado com o Corinthians, o Bidu que está bem agora no profissional, mas alguns ainda não emplacaram, por que, que você acha que talvez alguns ainda não emplacaram, a questão da idade, você acha que, que pode ser um, um agravante, ou então na, na sua visão você acha que faltou um pouco de sequência para esses atletas?
2: Legal esses dados que você me falou de números e de, de, de minutagem de jogos, eu desconhecia. Mas assim, é, como, são oito, né? Você falou, são oito jogadores. Moragem, eu tenho
1: até o, a minutagem de cada um aqui, ó.
2: É, mas assim, o, a, o que acontece é o seguinte: ó, a gente dá a oportunidade, cada um atleta aproveitar. O Matheus Davao aproveitou, está no Corinthians... O Bidu tem aproveitado, inclusive teve muitas oportunidades... Se ele não tivesse machucado, talvez ele nem ter, teria terminado o Paulistão com a gente... Já era um jogador muito assediado no mercado... É, e aí o jogador, eu falo sempre... Né, o jogador da base ele tem que estar pronto... Porque tem muito treinador que fala que vai dar oportunidade... E quando tem a chance, improvisa um jogador de outra função na, na posição... E não dá oportunidade... E eles começaram a me conhecer e entenderam que todos têm que estar pronto E que hora que tiver oportunidade eles vão jogar... E aí cabe a eles aproveitarem a oportunidade. A questão da sequência, você coloca o jogador uma vez. Se ele não te mostrar aquilo que você espera, ele não te der aquilo que você espera, você não tem como dar sequência. Você imagina você assumir um Guarani como eu assumi ano passado, uhum. ter que ganhar jogos, ligar um rebaixamento, é, garantir uma cota para o ano que vem de, de, de 6, 7 milhões de reais, é, não no, no, no clube que voltar para a Série C, que seria uma tragédia, e você ter que ganhar, né, ganhar o tempo todo, uma situação que ninguém imaginava que era possível e meio aí se você lançar esse jovem e você dá sequência, a sequência ele vai ter que conquistar, a oportunidade eu dou, né, a sequência e a, e a continuidade do trabalho eu acho que aí é a conquista de cada um, como cada um aproveita essa oportunidade.
1: Beleza, só completando mais um pouquinho dessa questão da base, né, o Guarani, a equipe do Guarani teve muito sucesso na campanha da Copinha em 2019, né, e dois jogadores se destacaram muito naquela campanha, o Mateuzinho e o Renanzinho, né. Mas até agora, nesse ano, eles tiveram poucas oportunidades. O Renanzinho, por exemplo, só atuou na Copinha né? e o Matheus havia sido emprestado para o Grêmio. Qual que é a avaliação que você faz dos dois? Eles estão no seu planejamento ou você acha que falta um pouco de rodagem ainda para eles?
2: São bons jogadores, estão no, no, no planejamento. Claro, se tiver uma oportunidade de ganhar a rodagem, eu acho que é interessante para eles e para o Guarani, que tem participação no, 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 nos direitos dos atletas. Talvez num primeiro momento numa uma série B eles não tenham tanta oportunidade... Eu não sei que as oportunidades que surgem eles saibam aproveitar e consigam ter uma sequência... Assim como o Bidu hoje se tornou é, um jogador desse, dessa maneira que eu estou te passando... Mas caso o contrário é uma boa oportunidade eu não, eu não vejo de, de todo ruim não... Acho que seria importante para o atleta, para o Guarani... esse de maturação, quanto mais jogos você tiver, melhor... O Matheusinho teve no Grêmio e acabou sendo devolvido... Não sei como foi o trabalho dele lá, acompanhei só alguns jogos, vi alguns vídeos... Mas o Grêmio não quis exercer o direito de compra e devolveu. Teve algumas oportunidades aqui comigo, acho que duas ou três ou uma. Não foi muita coisa não, mas teve também, apesar que é um campeonato de tiro muito curto. E a gente teve um time com, com um poder ofensivo muito grande, né? A gente praticamente não passou aí, acho que nem um jogo sem marcar gol. Teve, teve, não, teve um 0x0, acho, né?
1: Teve contra o Água Santa? Teve
2: contra o Água Santa. Então, assim, é, aí você começa a, a disputa a ficar um pouco mais acirrada, mas eu vejo com, com meninos de potencial, com boa com capacidade técnica e que precisam jogar. E para jogar eles precisam de oportunidade e para ter oportunidade eles precisam merecer. Então tudo é um processo, eles sabem disso, eu falo abertamente para ele que todos eles sabem disso. A gente tem uma relação muito franca dentro do nosso vestiário, acho que isso é muito importante, mas é... Acho que eu respondi a sua pergunta, né? Que uhum. oportunidade eles vão ter. Em relação ao Renan, é um jogador que eu gosto muito, usei muitas vezes na B O ano passado, esse ano, ainda não tive a oportunidade de colocá-lo, mas ele estava muito próximo de acontecer, porque ele vinha fazendo boas semanas de treino, e naturalmente isso vai acontecer.
1: Beleza. Só pra terminar da base, Pedro Acosta né, era mais um que despontou muito bem, né, ele foi emprestado pro Sergipe e retornou apos, após um mês, né, por causa da pandemia. É um jogador que você pensa em dar oportunidade ou fica mais ou menos nessa questão? Se você, talvez tiver uma oportunidade Pedro de rodar mais um Acors, pouco...
2: Você fala de despontar muito bem outra, você fala,
1: na base? Isso, é, ele despontou muito ah, bem na base, aham. Uhum. Sim, é,
2: então, eu dei a oportunidade pra ele, né, nunca tinha jogado profissionalmente, eu vou comigo contra o América Mineiro. Né, a gente avaliou que é um jogador que tem potencial, mas precisa de uma certa rodagem. É, conseguimos esse empréstimo do Serginho, para ele seria muito interessante, estava sendo bom, porém, teve toda essa, essa loucura que nós vivemos, ele foi devolvido, mas é um jogador que, pelos nomes que nós citamos há pouco tempo aí, se você pegar David, Marcelo, Persson, Lucas, é, Crispim, Ricardo, é, a concorrência dele é muito grande. Então, para ele ter esse processo de maturação, ele precisa jogar. Talvez seja difícil ele jogar no Guarani, pela pelas pelas por essa concorrência, mas o jogador jovem que tem potencial, é né, o menino pode evoluir muito, algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas esse é o tempo, é jogo, e acho que é o é o dia a dia que vai dizer. E se tiver uma outra boa oportunidade de empréstimo, acho que seria bacana que ele fosse, seria muito interessante para ele mesmo.
1: Beleza. Para encerrar, é, a gente sabe que o Guarani perdeu o Badi agora, né, durante essa parada para a pandemia e acabou que ficou com meias que jogam mais na, faça, na faixa central ali no meio, ficou com o Crispim e o Giovani. Sem a renovação do, do Badi, você enxerga a necessidade, de, ao menos a chegada de um verdadeiro camisa 10 assim para o elenco?
2: É, nós já temos na verdade um jogador bem encaminhado, bem conversado, faltam só os detalhes aí da negociação para ajustar, que agora com essa pandemia ficou tudo meio parado. Mas a gente já tem uma situação bem encaminhada para repor essa saída do badi.
1: Tem como dar uma dica? Não, ah, <risos>
2: você conhece tudo, você sabe até a minutagem de um da base, e vai descobrir. <risos>
1: Mas é, é jogador com experiência de Série B? É
2: jogador, é bom jogador.
1: Bom jogador. É bom
2: jogador, <risos> vai ajudar e assim que concretizar o que vocês vão gostar. Espero que ele faça no Guarani, pelo que ele tem feito aí no estadual.
1: Beleza. Bom, Carpini, eu acho que é isso, cara. Só tenho a agradecer muito sua atenção aí pela entrevista. É. Rendeu bastante, tá bom?
2: Não, mas eu, eu que agradeço, cara, a oportunidade. O que precisar de mim, puder ajudar, estamos às
0: ordens aí. Gente. É isso aí. Então, gente, torcida Bugrino, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Quero agradecer muito ao meu amigo, meu parceiro Eduardo Martins por essa excelente entrevista. Muito bem conduzida, como sempre. E em especial, é claro, ao Thiago Carpini por ter topado falar aqui com a gente em exclusividade. Obrigado ao Carpini, obrigado à assessoria de imprensa pessoal, também do treinador, ao Alexandre que nos ajudou muito nessa entrevista e também à assessoria do Guarani Futebol Clube. É isso aí, a gente volta em breve com outro programa aqui para vocês e ainda essa semana, nos próximos dias, não perca outra entrevista exclusiva desta vez com o ex-zagueiro do Bugre Leandro Amaro. É isso aí, a gente volta a se encontrar e até mais, gente. Tchau, abraço! Este é o DerbyCast.